1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf eurem Handball Talk auf meinSportPodcast.de. Ja, und es ist immer noch. Handballfreie Zeit ist natürlich sehr, sehr schade. Und aktuell wenn wir mittendrin in der heißen Phase, Champions League Final Four, Bundesliga wäre in einer ganz, ganz heißen Phase, aber das ist wie gesagt alles abgesagt, beziehungsweise Champions League Final Four entsprechend verschoben auf Ende dieses Jahres äh, mit Hoffnung, dass es dann äh, so weitergehen kann, wie man sich das vorgestellt hat. Und da ist mit beschäftigen wir uns jetzt, denn die HBL macht sich natürlich auch Gedanken, wann kann es wieder losgehen? Da gibt es verschiedene Szenarien, aber natürlich müssen wir auch über die neuesten Entwicklungen auf den verschiedensten Positionen sprechen und uns natürlich auch mit den äh, MV. Der Bundesliga beschäftigen. Mein Name ist Sebastian Müllenhoff. Ihr merkt, wir haben ein Pickebacke voller Sendung. Und ähm, wie immer rede ich nicht alleine über den Handballsport, sondern habe mir mal wieder meinen geschätzten Kollegen eingeladen, den lieben Tim Dettmann. Hallo, Tim.
0: Hallo, Sebastian.
1: Ja Tim, lass uns mal anfangen mit dem Thema, ähm, Ja, wie kann es überhaupt weitergehen in der Handball-Bundesliga, ähm, das ist ja alles so ein bisschen so ein Thema, was uns umtreibt, ähm, auch die Vereine sind dort ja viele viel am diskutieren, ähm, der eine oder andere würde sich schon ein bisschen mehr Aufmerksamkeit wünschen, denn aktuell ist, wie gesagt, der Fokus auf dem Handball nicht drauf, weil die Saison ist zu Ende, also ist alles abgesagt, alles fertig. Ähm, ja, man hat jetzt sich so ein bisschen in den letzten Tagen und letzten Wochen ein bisschen wieder ja, in die Medien reingepusht, um dann einfach wieder Aufmerksamkeit zu bekommen. Denn das ist die große Angst, die aktuell die Verantwortlichen in der HB umgeht.
0: Ja, ähm, ist natürlich durchaus verständlich vom Grundgedanken her, dass man jetzt halt vor allem, nachdem die Fußball-Bundesliga auch wieder begonnen hat, ähm, ja, dass man so wieder ins Hintertreffen gerät und vielleicht irgendwie einen Abstand, den man eventuell aufgeholt hat, äh, was die Reichweite angeht oder das Interesse der Fans angeht, irgendwie jetzt wieder einbüßen könnte. Vor allem natürlich auch im Hinblick auf die Basketball-Bundesliga, die ja jetzt auch im Juni, Juli mit ihrem Finalturnier dann noch wieder loslegt. Ähm, vom Grundgedanken her kann man es durchaus verstehen, aber man muss auch dazu sagen, man hat ja auch durchaus immer noch Präsenz, dadurch, dass man ja bei Sky auch ähm, einmal wöchentlich eine halbe Stunde dieses... Ähm, ja, Auszeit oder so heißt es, glaube ich, das Magazin hat. Ja, Auszeit, was auf jeden ja. Fall auch, genau, was auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Möglichkeit ist, eben präsent zu bleiben, wo man sich dann auch immer wieder Spieler und Trainer, Verantwortliche einlädt, um über alles zu sprechen, was halt im Moment so abläuft. Also komplett von der Bildfläche ist man jetzt auch nicht verschwunden. Deswegen kann ich es, also den Grundgedanken kann ich durchaus verstehen, aber ja, ich also... Es gibt ja auch genug Beispiele, wo äh, bewusst auch liegen einfach eine gewisse Zeit an Monaten auch Pause machen zwischen den Saisons, um halt so einen gewissen Hype aufzubauen. Und dann merkt man auch, so die ersten zwei drei Wochen nach Saisonstart sind dann die äh, Reich, äh, ist die Reichweite sehr hoch. Also das kann sich auch positiv auswirken, weil sich dann vielleicht die Leute denken, ach endlich wieder handbar, jetzt äh, gucken wir doch mal, gucken wir es doch noch mal an geben wir vielleicht nochmal eine Chance, vielleicht doch noch mehr zu gucken, als irgendwie nur die WM oder EM im Januar, also muss man auch
1: abwarten. Genau, das muss man natürlich abwarten, aber ich finde auch, dass da mir dann teilweise das bisschen zu düster gemalt wird, dass der Handball von der Bildfläche in der Öffentlichkeit verschwinden würde, ähm, ist noch ein bisschen übertrieben, denn wir sehen es im US-Sport sehr, sehr gut, dass auch so eine gewisse Pause dann auch einfach eine Vorfreude macht. Klar, die Zeit ist dann auch durchaus lang. Wenn man mal überlegt, NFL, äh, letztes Spiel Ende Februar und dann geht es erst wieder ja so richtig los mit dem ersten regulären Spiel äh, Ende Ende August, Anfang September. Also es ist auch eine lange Zeit und das schaffen sie auch. Es schafft natürlich auch, da einfach mit dem Gespräch zu bleiben und... Ähm, Deswegen sehe ich das gar nicht jetzt so als großes Bedanken. Da mache ich mir, also da habe ich mir schon ein bisschen das Gefühl, dass man da ein bisschen zu schwarzmalerisch ist und da man sich mal viel mehr Gedanken muss, wie man einfach gewisse Dinge vielleicht dann auch selbst positionieren kann, selbst platzieren kann, und selbst gewisse Themen einfach platzieren kann. Das machen sie aktuell, wie gesagt, um, es geht so um die möglichsten, verschiedensten Szenarien, wie es weitergehen kann. Und es hieß, ähm, ja, als man zu Ende gemacht hat, ja, wir wollen auf gar keinen Fall Geisterspiele haben. Es ist übrigens überhaupt gar keine Option, weil wir sehr, sehr viel Geld ähm, ja, damit einnehmen, mit unseren Stadioneinnahmen, was einfach auch de facto ist. Außerhalb vom Fußball kann keine Sport in Deutschland ohne Zuschauereinnahmen leben. Und jetzt hat man aber mehr das Gefühl, dass die Vereine mehr doch jetzt dahin gehen, okay, wir sind doch bereit, eine gewisse Anzahl von Geisterspielen in Kauf zu nehmen, nur damit wir wieder anfangen können zu spielen. Richtiger Ansatz oder ist es vielleicht ein zu riskanter Ansatz? Was ist so deine, deine, dein Gefühl dabei?
0: Ja, also man sieht halt, ja, wie sich die Situation verändert hat. Also ich denke mal, am Nachsaisonabbruch vor zwei Monaten hätte ja keiner wirklich gedacht, dass irgendwie zur Debatte steht, dass man im Oktober vielleicht dann wieder mit, vielleicht ein bisschen verspätet, aber dann direkt wieder mit Fans starten kann. Das weiß man jetzt immer noch nicht. Ähm, ich denke, das wird sich auch bis Mitte Juni, wo man so die Entscheidung über den Saisonstart fällen will, ähm, ja, wird sich das, glaube ich, auch nicht wirklich ändern. Also wird nicht klarer sein, ob man jetzt mit Fans starten kann oder nicht. Das ist natürlich weiterhin der Wunsch und vielleicht auch so ein bisschen das Ziel der HBL, weil nun mal die Ticket-Einnahmen sehr, sehr wichtig sind. Ähm, aber ja, ähm, ich, ich denke mal, zur Not wäre es wahrscheinlich äh, gar nicht mal so schlecht mit Geisterspiel zu beginnen. Weil man muss halt auch im Blick haben, dass man einen vollgepackten Terminplan sonst hat. Wenn man einfach darauf wartet, dass man wieder mit Fans spielen kann und dann irgendwie erst Mitte, Ende Oktober startet, dann hat man zwei Monate Zeit, um einige Spiele, so viele wie möglich durchzukriegen. Und dann im Januar stand jetzt die Weltmeisterschaft in Ägypten. Also das ist ja halt auch so das Problem. Du hast halt einfach diese termin Probleme oder könntest Terminprobleme bekommen, wenn du das Ganze noch weiter aufschiebst und quasi auf ein grünes Licht für Fans und damit natürlich mehr Einnahmen, ähm, ja, wenn du darauf wartest. Aber hm, ähm, man hat es in der Fußball-Bundesliga jetzt gesehen. Äh, ich muss ehrlich sagen, ich hätte es mir deutlich schlimmer vorgestellt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es dann beim Handball aussehen wird. Ich glaube. Dass da die Fans auch schon einen gehörigen Anteil auch ausmachen. Ähm, vor allem denke ich, dass es dann weniger ähm, oder mehr Favoriten-Siege geben wird, so rum, ähm, weil einfach diese, zum Beispiel die Hexenkessel, zum Beispiel in Ludwigshafen, dann halt keine Hexenkessel mehr sind und das so ein bisschen auch die. Ja, ein bisschen Motivation und nochmal dieses gewisse Etwas, um so 110 Prozent zu geben, so ein bisschen fehlt. Ähm, das könnte ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen Auswirkungen sein könnten. Aber ja, auch hier, ich denke mal, man wird alles versuchen, äh, um mit Fans zu starten. Aber ich kann durchaus verstehen, wenn man jetzt sagt, okay, aber komplett ausschließen, die Geisterspiele sollten und können wir wahrscheinlich nicht.
1: Ja, ich meine, da würde natürlich gerade die kleinen Teams, du hast schon angesprochen, Ludwigshafen, aber mit Sicherheit auch Barling, was ja auch immer ein absoluter Hexenkessel ist, und aber auch einfach die kleinen Teams, glaube ich, hätten damit noch mehr zu kämpfen, als dann vielleicht die großen, auch wenn man natürlich sagen muss, das natürlich auch in Kiel, gerade wenn die Stimmung da echt gut ist, da kann man dann auch schon sehr, sehr schwierig werden und da kann das Team auch nochmal gepusht werden. Deswegen müssen wir das natürlich auch mal beobachten, da geht natürlich auch noch mit dabei, man mit, mit, ne, muss irgendwie das re finanzieren können, dass in dann mit halt die spannende Frage, wie man das dann auch in gewissen Maßen kann, äh, da ich mal sehr gespannt, was da die Teams für Möglichkeiten haben. Ähm, da muss man nämlich auch überlegen, wenn, wenn ich meine, Kiel, wenn sie in der Ostseehalle spielen und dann ist das Ding leer, haben die mit sich halt auch Kosten, die sie bezahlen müssen an die Stadt oder sonst was, wo man dann vielleicht überlegen kann, okay, wenn wir sowieso Kesserspiele machen, dann lass uns doch das vielleicht in einer kleineren Halle machen, wo wir vielleicht nicht so viel große Kosten haben um dann ähm, ja, den Handballsport zu machen. Das ist natürlich klar nicht dasselbe, wenn man nicht in Ostseehalle spielt, aber äh, eine Möglichkeit, um da vielleicht noch an den Kosten ein bisschen zu schrauben, ist es dann vielleicht dann doch schon, weil natürlich muss dann irgendwie halt entsprechende Möglichkeiten finden. Natürlich muss man aber auch schon, inwiefern das dann möglich ist mit der TV-Übertragung. Also äh, man merkt schon, da ist ein so ein bisschen so ein Wandel einfach zu sehen in der ganzen Geschichte. Natürlich auch noch nicht ganz sicher ist, wie es wieder losgeht, ob es jetzt Anfang September losgehen soll, ob es jetzt Anfang Oktober losgehen soll. Das sind einfach noch Entwicklungen, die wir... Stand 29. Mai einfach noch nicht sagen können, weil wir nicht wissen, wie ist äh, das Coronavirus, wie sieht das aus im, im August, im Juli, August, ähm, Ja, wie sind die Zahlen, wie sind die Entwicklungen, das muss man alles sehen. Ähm, natürlich auch sehr, sehr spannend wieder in verschiedensten Bundesländer rangehen, denn das ist ja auch, ähm, ja, der eine fängt dann an mit Kontakt ohne, mit, mit Sport, wo wieder Kontakt erlaubt ist, der andere dann, also das ist natürlich auch dann eine gewisse Wettbewerbsverzerrung so ein bisschen mit dabei. Trotzdem gibt es immer auch noch ein Denkmodell, wo man einfach dann auch sagt, okay, man teilt das Ganze auf, um das vielleicht dann noch ein bisschen zu entzerren, ein bisschen weniger Spiele dann zu haben. Tim, ist das dann auch gerade mit sich auf die Termin hast, weil du es angesprochen ne, Champions League ist dann ja noch, dann ist irgendwann die WM, ähm, dann muss irgendwie noch ein olympia turnier gespielt werden, sind also natürlich sehr, sehr, sehr sehr viele Termine mit dabei. Ist es dann wirklich ein Überlegung, einfach zu sagen, okay, wir vielleicht kürzen wir das dann einfach in kleinere Gruppen ab, dass wir dann weniger Spiele haben, ein bisschen mehr Entlastung für die Spieler, ähm, um dann einfach, ja, ähm, trotzdem spielen zu können und dann irgendwie dann ähm, nicht so eine große Belastung für unsere Spieler zu haben.
0: Es ist schwierig, der Gedanke irgendwie. Also, ja, hinsichtlich der Belastung wäre es sicherlich ähm, sehr entgegenkommend, vor allem für die Spieler, aber ah, wie viel auch dann auch am Ende der Saison die Meisterschaft dann wert ist, ist es dann halt auch so die Frage, ähm, das hat man sich ja jetzt nach der Saison auch schon gefragt. Also, keine Ahnung, das ist äh, sehe seh ich eher kritisch, ähm, aber es gibt ähm, schon genug. Ja, Spielraum muss man halt gucken, weil, in, ja, du hast es angesprochen, Olympia gibt es halt nächstes Jahr auch noch, das heißt, du kannst die Saison nicht elend lang noch rausziehen, hinten raus und da dadurch vielleicht noch ein bisschen für Entlastung sorgen. Ähm, keine Ahnung, vielleicht muss man einfach dann auch mal sagen, in diesem Jahr findet mal keine Weltmeisterschaft statt, also das ist so im Moment, ehrlich gesagt, die einzige Möglichkeit, die ich im Moment sehe, um da wenigstens so ein bisschen die Spieler noch zu entlasten, ähm, weil... Im Endeffekt, dazu kommt ja, dass du auch äh, vier Spiele mehr hast dieses Jahr in der Bundesliga oder nächste Saison dann durch die ähm, Aufstockung auf 20 Mannschaften, ähm, das kommt ja auch noch dazu, also ähm, ja, ich will auf jeden Fall nicht in der Haut der Spielplangestalter stecken im Moment und in den nächsten Wochen, also das ist echt ein ziemlich harter Job jetzt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ich denke, der, der Stuttgart nach hat mal drüber geschrieben, was dort für mögliche Zonen sind. Es soll auch wohl eine Option sein, das so noch weiter aufzuteilen, wo es dann so eine Art baden-württembergische Meisterschaft geben würde mit ähm, Frisch auf göpping mit dem TVB, mit Baling, mit den Neckarlöwen. Also von daher, ähm, das muss man mal alles, wie gesagt, genau einfach mal beobachten, wie das äh, weiter da aussehen wird, wie das weitergehen wird. Und dass man, ähm, ja eine gute Lösung finden muss. Ich bin dann wirklich sehr gespannt, auf was sich die Teams einfallen lassen. Ein, ein Thema, was jetzt auch noch aufgeploppt ist, ist das Thema Gehaltsverzicht, Tim, wo man zumindest schon mal mit der Spielergewerkschaft Goal drüber gesprochen hat. Ähm, soll wohl ganz offen sein, natürlich möchte man es nicht so machen wie im Eishockey, wo man das gesagt hat, okay, die Spieler müssen 25% der Gehälter ähm, äh, ja, abtreten, sonst gibt es für keine Lizenz, was ich schon ein sehr, sehr harter Tobak finde, ähm, deswegen ist glaube ich, so ein bisschen mehr so die Weiche, um mit den Teamern zu sprechen, okay, hey, wie sieht das Ganze aus und vor allem, glaube ich, auch gar nicht, dass man einfach transparent daran geht, okay, das ist aktuell, was wir haben und das ist die Planung, das ist einfach, wenn wir jetzt gleich zum letzten, Jahr sieht das so und so aus, deswegen müssen wir gucken, wo wir entsprechende Einsparungen haben ähm, und wenn man natürlich sieht, dass 65 Prozent der Kosten einfach äh, Spielergehälter und Trainergehälter sind, ähm, muss man da auf jeden Fall äh, ja, drüber reden wahrscheinlich.
0: Ja, definitiv. Also ähm, ist es ist nun mal die Situation, dass man jetzt schon Verluste hat durch die fehlenden Spiele und fehlenden Einnahmen ja. aus der letzten Saison. Durch eventuelle Geisterspiele wird sich das dann noch verschlimmern in den nächsten Monaten. Also deswegen haben die Teams oder werden die Budgets der Teams definitiv auch nicht größer. Äh, sondern eher kleiner, ähm, deswegen kann ich auf jeden Fall verstehen, dass Frank Bomann sagt, äh, dass man hart an den Kosten schrauben muss, ähm, deswegen, ja, ich finde es auf jeden Fall gut, dass man in diesen, äh, ja, in diesen, ähm, in den Dialog tritt ähm, mit den Spielern und ähm, da dann auch ein Johannes Bitter zum Beispiel, der in der Spielergewerkschaft da, ähm, sehr aktiv ist, auch mit einbindet. Das ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung und der richtige Weg dazu, äh, denn nur zusammen kann man da eine faire Lösung für alle finden. Und scheint ja auch wirklich so, ähm, ja, also man, es wurde geschrieben, dass das Grundverständnis für diese schwierige Situation auf der Spielerseite da ist. Ähm, das klingt ja jetzt schon mal relativ entspannt. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Ähm, es ist natürlich schwierig Für die Spieler, was ich auch gut finde, ist, dass man sagt, dass die Spieler sofort profitieren müssen, wenn dann wieder mehr Einnahmen reinkommen. Also, dass es quasi nicht jetzt äh, in Stein gemeißelt ist, dass sie weniger Gehalt kriegen und das so bleibt. Egal, ob sich die Situation dann verbessert oder nicht. Ähm, das finde ich auch auf jeden Fall sehr, sehr gut und sehr wichtig. Ähm, ja, mal schauen. Also, ich... Das ist auch schon wirklich sehr interessant, also mit 65 Prozent der Kosten in der ersten Liga, 70 Prozent sind es in der zweiten Liga, die die ja Gehaltsbezahlungen ähm, äh, so ausmachen. Das sind schon, äh, schon ein Riesenanteil. Also wenn man da ein bisschen dran äh, schrauben könnte, wäre das auf jeden Fall eine äh, wichtige Entlastung für die Teams.
1: Hm, da bin ich definitiv bei dir. Ähm, das ist natürlich dann wieder ein bisschen konträr, finde wenn dann ähm, Bob Heiling sagt, ja es geht nicht nur darum... Ähm, einen zu sparen und auch in anderen äh, Sachen zu sparen und er dann zwei Spiele entlässt, weil er sich die nicht mehr leisten kann für die kommende Saison. Ähm hat schon einen sehr sehr faden Beigeschmack finde ich persönlich ähm, wenn man das da so sagt und dann einfach zwei Spieler entlässt weil man sich es nicht mehr leisten kann also ist schon wirklich sehr sehr komisch dass man in Berlin vielleicht so ein bisschen über seine Verhältnisse in den letzten Jahren lebt und muss jetzt so ein bisschen die Packung zahlen aber ähm, ich finde das ich finde das persönlich ein bisschen schwierig wenn man das das dann so darstellt ähm, erst lässt man entlässt man zwei Spieler und sagt dann ähm, das geht genau das Gegenteil also das ist noch ein bisschen ein bisschen konträr, denke ich. Ähm, wie gesagt, das ist aktuell vieles in der Schwebe. Eine finale Entscheidung soll dort ja, Mitte Mai, Mitte Juni kommen, ähm, damit man dort dann einfach sagen kann, okay, wie soll es weitergehen? Was ist der Plan, den wir haben, wenn das und das passiert? Natürlich muss man sicher, also sicher sein, dass man einfach auch Plan B, C hat, weil wir, wie gesagt, ja nicht genau wissen, ähm, ja, wie geht es weiter im, im September, wie ist das COVID-Virus, das können wir alle nicht sagen. Deswegen ähm, gucken wir mal natürlich genau dort, wir werden das weiterhin im Auge behalten. Machen jetzt eine kurze Pause, denn es gibt noch einiges Personalien zu besprechen. Ähm, Deswegen müssen wir natürlich da auch mal genau drauf schauen. Deswegen bleibt dran hier bei Andorf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Von 0
0: auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Ja, und wir sind wieder zurück bei Anwurf einem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Wollen uns mit ein paar Personal beschäftigen, die es in den letzten Tagen gegeben hat und natürlich aber auch uns mit den MVPs und dem äh, Trainer der Saison, zumindest in der zweiten Liga beschäftigen. In der ersten Liga ist er noch nicht gekürt worden. Ähm, lasst uns anfangen mit ähm, ja, der zweiten Liga dann am besten direkt. Ähm, dort ist MVP geworden Julius äh, Lindskog anderson um und Trainer des Jahres ist Jan Gor geworden, der mit dem H HSC Coburg den Aufstieg geschafft hat, in die, in die erste Bundesliga und auch Zweitligameister geworden ist. Tim, ähm, die logische Wahl von den beiden Spielern?
0: Um, ja, also Jan, Jan Gor. Also, ja. ja, genau. Also äh, Jan Gor würde ich auf jeden Fall zustimmen. Das war wirklich eine von vorne bis hinten wirklich sehr, sehr gute Saison von Coburg. Ähm, sind nicht umsonst auf aufgestiegen und Meister geworden. Ähm, auch mit fünf Punkten Vorsprung auf Platz drei, also dann nach 24 Spieltagen schon ein gutes Polster gehabt. Deswegen ähm, kann ich das schon verstehen. Ähm, ja, bei Linskog bin ich ein bisschen überrascht, weil Ferndorf als Neunter sicherlich keine schlechte Saison gespielt hat, aber jetzt auch nicht wirklich so die Überflieger waren, ähm, vor allem jetzt so äh, zum Ende hin vor, der, vor dem Abbruch. Ähm, Weiß ich nicht, ob man da vielleicht nicht irgendwie bei, äh, vielleicht auch bei Coburg beim Meister oder beim zweitplatzierten Essen vielleicht noch irgendwie, ja, Spieler gefunden hätten, die vielleicht ausschlaggebend für den Aus, äh, Aufstieg gewesen sind. Ähm, das ist so ein bisschen, ja, das sind so meine Gedanken dazu. Ich weiß nicht, wie wie siehst du es? Äh, denkst du, das ist irgendwie eine, ähm, ja, eine gerechte, fertigte Wahl von Linzko gewesen?
1: Ja, gut, also mit unter 41 Toren hast du natürlich schon, äh, schon ein gutes Resümee in 24 Spielen. Da muss man ja schon sagen, ähm, ist aber natürlich schon. Ja, ich bin aber auch überrascht. Also, ich hatte auch nicht im Bereich erwartet, dass er es wird unbedingt. Ähm, hatte da vielleicht auch den einen oder anderen Spieler auf der, auf der, auf der Liste. Ähm, das ist im Endeffekt er geworden. Ist Ist natürlich auch eine Auszeichnung, dass man natürlich trotz des neuen Platzes so einen starken Spieler einfach auszeichnet. Geht jetzt auch nach Lübeck-Schwartau in die kommende Saison, wo er das möglichst natürlich entsprechend wiederholen möchte. Und das ist halt für die Schwartau auch wichtig, denn die möchten ja unbedingt mal aufsteigen. Es ähm, kann dann vielleicht noch so ein entscheidendes Puzzleteil sein. Ähm, ja, es war mit Sicherheit eine größere Überraschung, als das, was wir in der Bundesliga erlebt haben, denn dort gab es eigentlich gar keine Überraschung, es gab eigentlich fast gar keine Diskussion darüber, wer es werden könnte. Ähm, Dummer Geduffenjagd ist es geworden. Ähm, zum ersten Mal seit 2013 ist das wieder zum Spiel, Liga gewählt worden, ähm, also sieben Jahre nach dem ersten Titel, den zweiten gefolgt. Tim, ähm, das ist schon eher das, was man erwarten konnte, wenn man guckt, knapp von Morten Olsen und auch Niklas Landin und Henrik Pekela. also unter den ersten vier, dreimal THW Kiel, aufgrund der Leistung der Kieler, mit Sicherheit absolut nachvollziehbar.
0: Ja, würde ich auch auf jeden Fall zustimmen. Um, Dovniak war der Anführer der Kieler diese dieser Saison, um, ist vorangegangen um, mit 65 Toren, 56 Assists, um, durchaus auch wirklich seine Leistung in der Offensive gebracht. Aber ich finde vor allem halt defensiv war er wirklich mit einer der wichtigsten Spieler der Kieler und hat wirklich das Ding zusammengehalten, natürlich auch mit Pekler unter anderem. Aber um, Duvniak wirklich sehr, sehr stark gewesen. Um, ja, für Morten Olsen natürlich schade, ihm hätte ich es auf jeden Fall gegönnt, ähm, da er jetzt nochmal in die Heimat wechselt, ähm, so zum Abschied den MVP, weil er auch wirklich eine überragende Saison gespielt hat äh, und für den Hannoveraner Höhenflug auch mitverantwortlich war. Ähm, aber wirklich alles in allem ist, denke ich mal, Duvniak die absolut richtige Wahl, ähm, was ja auch schon viel aussagt, dass ein Selko Musa... Ähm, nach der Europameisterschaft im Januar gesagt hat, er ist ein Topspieler, eine große Persönlichkeit mit einem großen Herz. Er ist unser Held und Anführer. Also ich glaube, das zeigt, äh, ja, wie wichtig Duvniak für die Mannschaft ist, nicht nur auf der Platte, sondern auch vielleicht daneben als Antreiber. Also ich denke, wenn man das alles zusammennimmt, ist das auf jeden Fall schon absolut richtig.
1: Ja, das denke ich wie gesagt auch. Ähm, das ist wirklich die absolut richtige Wahl. Ähm, ja. Der Mann ist überragend. Nächstes Jahr willst du dann wahrscheinlich Sander Sargosen, wenn er dann von PSG zum THW Kiel wechselt in der kommenden Saison. Das wird er mit Sicherheit. Ein ganz heißer Tanz. Äh, Sargosen ist auch äh, MVP in Frankreich geworden, in der Bundesliga, also in, in der Liga dort, ähm, ist geschürt worden, nochmal zum Ende, hält sich aktuell in der Heimat fit, um dann ja möglichst nächstes mit dem Tierweg durchzustarten und dann den Titel, den sie in diesem Jahr zwar am grünen Tisch geholt haben, aber auch verdient geholt haben, weil sie wirklich die beste Mannschaft der Saison gewesen sind, möglichst zu bestätigen. Ähm, Trainer des Jahres kann ich mir gut vorstellen, dass es ein viele Bicher wird, denn in seinem ersten Jahr die Kieler Durchstrecke zu beenden mit so einer, mit so einer Leistung, das hat mit Sicherheit sehr, sehr viel Anerkennung verdient, aber mit Sicherheit auch ein krasses Tiger wird dort hoch gehandelt werden aufgrund der Leistung, die er in diesem Jahr mit seinem Team geschafft hat. Also ähm, da werden wir natürlich genau drauf schauen. Aber wie gesagt, denke, Philipp ist ja dort der leichte Favorit im Gegensatz zu anderen Kandidaten. Den, lass uns mal zu ein paar Personalien kommen, denn es ist natürlich auch aktuell so ein bisschen gehandelt, es gibt noch einige Planstellen bei einigen Mannschaften, die noch offen sind. Ähm, lass uns mal mit dem, äh, ja, möglich schon feststehenden Wechsel sprechen von Maid Patrail. Ähm, sein Vertrag bei Hannover wurde ja nicht verlängert und jetzt soll sein neuer Arbeitgeber inmitten sein, also gar nicht so weit weg von seinem aktuellen.
0: Genau, ja, ähm, wäre auf jeden Fall eine gute Verstärkung für die Minden, würde ich sagen. Ähm, Partei zwar in den letzten Jahren immer mal wieder auch mit Verletzungen zu kämpfen, aber ich denke, wenn er gespielt hat für die Hannoveraner, hat er durchaus auch seine Leistung konstant gebracht und ja, konnte beitragen äh, zum Mannschaftserfolg. Ähm, ja, für ihn ging das Kapitel ja quasi nach acht Jahren zu Ende jetzt. Ähm, hat sich wirklich auch gut entwickelt, muss man schon sagen, ähm, von daher wenn er verfügbar ist und Lust auf Minden hat. Es hört sich definitiv so an, dass es in den nächsten Tagen auch über die Bühne gehen könnte. Ähm, ja, wäre das auf jeden Fall noch richtig guter Mann für die Mindener.
1: Auf jeden Fall. Er ähm, wird mit Sicherheit helfen, sowohl in der Abwehr als auch im Angriff. Er ähm, ist halt auch doch entsprechend groß. Also er einiges erlebt. Er ähm, hat vielleicht nicht ganz die Versprechen, die es am Anfang seiner Kirche gab, mit, wo er auch durchaus das ja, dann in Kiel gehandelt wurde, ähm, nicht so ganz einhalten können, aber trotzdem insgesamt eine sehr gute, äh, eine gute solide Karriere gehabt, denke ich. Ähm, vielleicht der ganz große Titel fehlt hier mit dem deutschen Meistertitel, den wird er jetzt auch inmitten nicht gewinnen, aber ähm, ich denke trotzdem, dass er da mit Sicherheit mit, ja, mit gut zurückzugucken kann, viele äh, Erfahrungen gesammelt hat, das ist, glaube ich, für ihn ganz schön. Ähm, ein weiterer Spieler ist aber auch noch auf der Suche, oder beziehungsweise eigentlich sogar zwei Spieler sind noch auf der Suche, lass uns mal mit dem äh, etwas in Anführungsstrichen, unbekannteren Anfang mit Erik Schmidt, ähm, der jetzt äh, nach, für ein Jahr nach Magdeburg gewechselt war, ist seit, ja letztes Jahr vom, in Füchsen gekommen. Ähm, und er wird für das Magdeburg wieder verlassen, weil er sowieso nur ein Jahresvertrag hat, Und die Magdeburger haben sich jetzt nicht dazu entschlossen, mit seinen Vertrag zu verlängern. Ähm, für ihn natürlich sehr, sehr schade jetzt in der aktuellen Phase, Tim, was natürlich dann auch darum geht, okay, hey, vielleicht ist nicht mal irgendwie gerade noch Geld, um Erik Schmidt den Vertrag zu nehmen. Aber ähm, irgendwie ist das so gerade zu so einem Punkt, wo es in der Karriere nicht so ganz so weitergeht, finde ich zumindest. Wie ist es so dein Eindruck?
0: Ja, sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Also ähm, wenn man überlegt, dass er Europameister geworden ist 2016 und, und ja, bei den Bad Boys wirklich auch eine wirklich wichtige Rolle gespielt hat, danach dann auch in der Nationalmannschaft nicht mehr so die Rolle gespielt hat. Ähm, bei den Magdeburgern muss man sagen, hat er wirklich eine seine Rolle gut ausgefüllt. Ähm, es war ja sowieso schon ein bisschen ja, überraschend, dass sie ihn dann noch verpflichtet haben. Ähm, weil man eigentlich mit Preuß und Musa ja wirklich zwei sehr sehr gute Kreisläufer schon im Kader hatte, dann haben sich die beiden auch teilweise schon verletzt in der Saison. Da konnte er dann gut einspringen, um, hat wie gesagt seine Sache sehr solide gemacht. Um, aber ich denke mal auch aufgrund der aktuellen Situation haben sich die Magdeburger dann jetzt dagegen entschieden zu verlängern. Um, ja, ich bin gespannt, wo es hingeht. Um, vielleicht, also ich glaube nicht, dass es unbedingt ein Top-Team werden wird. Also um, ich denke mal, zu den Füchsen wird er nicht zurückgehen, ähm, da die dort auch im Moment ja, finanziell nicht gerade äh, auf Rosen gewettet sind. Von daher und bei den ersten drei würde ich jetzt auch nicht unbedingt damit rechnen. Also vielleicht geht es zu einem Mittelfeldteam. Vielleicht spielt er dann noch ein bisschen mehr, kann sich dann wieder mehr empfehlen. Also das wird man dann sehen. Wer weiß, vielleicht überrascht er uns und geht irgendwie ins Ausland. Ähm, würde ich jetzt ehrlich gesagt dann auch nicht komplett ausschließen. Also ja, mal schauen. Also er ist auf jeden Fall wirklich ein, ein guter, äh, guter Spieler, äh, der seine Leistung bringt und ich denke mal auch ein sympathischer Typ ist, der jeder Mannschaft oder jede Mannschaft auch bereichern würde.
1: Ja, das denke ich auch. Auf jeden Fall mit Sicherheit glaube ich auch so, so ein guter Lockerroom-Guy dass man so, so hört und liest von ihm. Ich denke, dass sie da doch ähm, mit Sicherheit auch durchaus noch Teams helfen kann. Wie gesagt, vielleicht sind nicht unbedingt absolut Top-Teams im europäischen Bereich oder vielleicht in den ersten Top-6. Wenn Deutschland wird es vielleicht jetzt nicht ganz mehr so reichen, aber. Auf jeden Fall die Teams dahinter sollten auf jeden Fall drüber nachdenken, sich einen Erik Schmidt zu holen. Und da du gerade die Füchse angesprochen hast, lass uns doch dann kurz reden, bevor wir zu dem zweiten Mann äh, ohne Vertrag auf meine Liste kommen. Ähm, ja, wir hatten es schon kurz angesprochen. Die Füchse haben angedeutet, dass sie Spieler entlassen müssen, weil sie es sich nicht mehr leisten können. Wie gesagt, finde ich schon persönlich ein bisschen schwierig, zumal auch der äh, Livy Bob Panning, was bei Sport 1 vor ein paar Tagen gesagt hat, was genau das Gegenteil sagt, dass er sagt, es kann nicht nur an den Spieldingen, liegen, es müssen überall sparen, aber hat er gleich, gleich mal zwei Spieler entlassen, die eigentlich noch laufenden Vertrag hatten, Tim.
0: Ja, genau. Ähm, zum einen auf jeden Fall Michael Müller, ähm, der ja eigentlich erst vor dieser Saison äh, zu den Füchsen gekommen ist. Ähm, ja, ist natürlich eine schwierige Situation für ihn, da die Füchse dann noch mit Wiede und Koppel ja zwei Linkshänder äh, auch da haben. Ähm, ja, es ist, denke ich mal, sehr, sehr, ja, es ist schade für ihn, aber ich finde es natürlich auch gut, ähm, dass Michael Müller da gesagt hat: Okay, ich kann es verstehen, ähm, auch wenn er sicherlich nicht allzu erfreut war von der Nachricht, aber ähm, ja, natürlich muss man auch sehen, dass die Füchse immerhin dann schon mal nächstes Jahr in der European Handball League äh, vertreten sein werden, da sie dort die Wildcard bekommen haben, das ist auf jeden Fall für das äh, Konto schon mal nicht schlecht, aber ähm, das ist angesprochen, Bob Hunting fällt irgendwie wieder auf, so ein bisschen ja skrupellos äh, würde ich jetzt einfach mal ähm, sagen, wie gesagt, ich bin ehrlich, ich bin weiterhin kein großer Fan von ihm, von seiner Person, von, seinen, von seiner Art, auch mit Menschen umzugehen, aber okay, muss er ja wissen, die Füchse sind nicht unerfolgreich, das muss man ihm dann auch lassen. Ansonsten trennen sie sich auch von Steve Mandalinic, das war jetzt von einem knappen Monat, also das ist dann schon auch durchaus ein Verlust von zwei guten Spielern. Klar, man hat die Einsparung, aber wie gut das dann für die Mannschaft ist, wird sich dann noch zeigen. Ähm, vor allem, weil ein Koppel ja auch äh, durchaus verletzungsanfällig ist, wird man dann sehen, äh, was sie da machen. Vielleicht finden sie dann auch im eigenen Unterbau, und Fuchsbau vielleicht talentierte Spieler, die das auffangen können und in diese Rolle reinwachsen und dementsprechend auch günstiger sind. Das, davon sollte man ehrlich gesagt ausgehen, wenn man sich die letzten Jahre so anschaut. Das ist so ein bisschen der Trumpf, den die Füchse so ein bisschen in der Hand haben für mich.
1: Ja, da bin ich, bin ich bei dir. Ich muss mal gucken, ähm, ja, wie es denn dann weitergeht. Es soll auch ein junger Mann angeführt werden, auf Rückraum rechts. Ähm, ja, aber hast du so ein bisschen Eindruck, dass die Füchse hier Letztendlich ein bisschen vielleicht über, über ihre Grenzen gelebt haben, über ihren finanziellen Rahmen, den sie zur Verfügung haben, und jetzt so ein bisschen Tribut zollen müssen, ein bisschen einsparen müssen. Und wie gesagt, ähm, Bob Hanning hat gesagt, man muss, es, kann, es kann nicht nur über Spieler gehen. Er macht aber genau das Gegenteil. Das lässt direkt zwei Spieler, was bisher noch kein anderes Bundesliga-Team gemacht hat. Ähm, das ist schon wirklich, ähm, ja, schon ein bisschen bedenklich, wie ich persönlich finde. Aber kann sich jeder selbst sein Bild zu machen. Lass uns dann jetzt zu dem prominenten Namen kommen, den ich gerade schon ansprechen wollte, der bisher noch ohne Vertrag ist. Ähm, ja, ein bisschen dadurch bedingt, dass man noch nicht so genau weiß, ähm, wie es weitergeht und dass man auch noch ein bisschen jetzt Wechsel hatte auf der Position im Geschäftsführer, denn DVB Stuttgart hat mit Yogi Bitter noch nicht verlängern können, haben jetzt ihren einen Geschäftsführer verloren, deswegen ist es noch Jürgen Schweiger noch ein bisschen mehr eingebunden in die Aufgabe und kann sich nicht nur rein aufs Trainer sein konzentrieren. Ich bin schon ein bisschen überrascht, dass man sich bisher bis so nicht geeinigt hat. Ähm, natürlich, Jogi, Bitter das mit sich ja auch gerade beschäftigt, das möglichst zu delegieren, dass man da ähm, ja, irgendwie diesen Gehaltsverzicht ähm, auch auf ein gut äh, handeln kann und so weiter. Trotzdem, ähm, denkst du, dass er wechseln wird oder glaubst du schon, dass er noch äh, irgendwie in ein 1-2-Jahresvertrag unterschreibt und dann in Schukka seine Karriere beenden wird oder nochmal kann hinaus sein?
0: Also, ehrlich gesagt gab es jetzt eigentlich über die Saison auch keine wirklichen Anzeichen dafür, dass irgendwie er nochmal wechseln will. Ich glaube, ähm, er fühlt sich an Stuttgart jetzt nicht unwohl. Ähm, die einzige, ja, das Einzige, wo ich mir vorstellen könnte, wo es vielleicht noch hingehen könnte, aber das sehe ich im Moment jetzt nicht, ist Hamburg äh, wieder zurück in die Heimat. Ähm, aber das ist ja auch noch aktuell. Nee. Ja, also dadurch, dass sie in der zweiten Liga jetzt auch nicht... Äh, zu den absoluten Top-Teams gehören und einen um Aufstieg mitspielen, kann ich mir das ehrlich gesagt im Moment nicht vorstellen. Ähm, Wie es in ein, zwei Jahren aussieht, wird man dann sehen. Aber ja, ich denke, das ist halt einfach durch äh, die Situation geschuldet, dass man sich jetzt noch nicht einigen konnte. Du hast es angesprochen, da er ja auch für die Spielergewerkschaft sehr aktiv äh, ist, ähm, was den Gehaltsverzicht und so weiter angeht, da wird er dann, denke ich mal, erstmal ein bisschen abwarten. Außerdem hat er jetzt noch einen Monat Vertrag. Ich denke mal, er wird auch erstmal abwarten, wie die Pläne der HBL sind. Also dann Mitte Juni wird man, denke ich mal, ein bisschen mehr wissen. Jürgen Speikert, du hast ihn auch angesprochen, der die Personalunion als Geschäftsführer und Trainer innehat, zeigt sich weiterhin optimistisch. Ich denke, das ist auch vollkommen verständlich. Bitter ist die klare Nummer 1, also er, er wird auf jeden Fall weiterhin spielen. Ähm, man muss gucken, was man dann auf der zweiten Position im Tor macht, da Nick Lehmann auch, ähm, dessen Vertrag auch auf, ausläuft ähm, Ende Juni, also ob man ihn noch verlängert oder nicht, man kann mal schauen. Ähm, aber ja, das sind auf jeden Fall wichtige, wichtige Positionen für die, für die Stuttgarter, denn man kann schon sagen, dass sie ohne Yogi Bitter wahrscheinlich nicht ganz so dastehen würden, wo sie jetzt gelandet sind in der Tabelle, also da hat er ihnen auf jeden Fall schon einige Male wirklich sehr, sehr weiterhelfen können und auch in den letzten Jahren ja quasi teilweise auch im Alleingang Spiele gewonnen hat, also das ist schon wirklich eine sehr, sehr wichtige Personalie für die Stuttgarter.
1: Auf jeden Fall, mit Sicherheit auch sehr großen Anteil gehabt, dass man in gewissen Jahren sich einfach dann, äh, ja auch im Klassenverhalt schon relativ früh sichern konnte, denn mit Sicherheit wäre es sonst nur das eine oder andere Jahr ein bisschen länger zugegangen in Stuttgart. Ähm, dann lass uns noch zu der letzten Personal in deutschen Bereich kommen, bevor wir zu der großen Personal schlecht hinkommen. Der HC Coburg hat sich nochmal verstärkt, hat mit Puja Norosi Nessat einen Spieler sich holen können, ähm, der letzte Saison bei äh, Christoph Göpping gespielt hat, das Jahr davor bei der VfL Gummersbach ähm, mit sich den Sandra Stärkung, ein bisschen Bundesliga-Erfahrung hat er schon schnippern können, also mit den Coburgern auf jeden Fall weiterhelfen, die sich aber aktuell noch so ein bisschen auf Trainersuche befinden, denn Jan Gore wechselt äh, zum, auf die Geschäftsführerposition und somit ist der Posten noch frei, also Coburg hat noch ein bisschen Aufgaben zu erfüllen.
0: Ja, das auf jeden Fall, ähm, aber ich denke, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Transfer, ein guter Schritt, ähm, ein bisschen Erfahrung reinzubringen in den Kader. Und ja, er ist auf jeden Fall ein solider Spieler, er kennt auch den ähm, Kampf um den Klassenerhalt äh, aus seiner Zeit eben in Gummersbach. Ähm, damals hat es nicht ganz so äh, geklappt, aber ähm, ja, ich denke, er wird auf jeden Fall ho hoch hochmotiviert sein, das zu ändern und mit Coburg die Klasse zu halten, auch wenn es natürlich sehr, sehr schwierig werden wird. Ähm, aber ja, wie gesagt, also ist auf jeden Fall wirklich eine sehr solide äh, Personalie und ein sehr guter Transfer. Ähm, muss man mal abwarten. Die Trainersuche äh, ja, ist auf jeden Fall auch auf Hochtouren und man ist anscheinend in Gesprächen äh, mit Kandidaten. Da wird man dann, denke ich mal, auch in den nächsten Tagen und Wochen dann mal sehen, was passiert. Ähm, ist natürlich auch dafür eine sehr, sehr schwierige Situation, weil man eben nicht weiß, wann geht es mit dem Training wieder los und in welcher Form und so weiter. Also ja, ähm, vielleicht nicht unbedingt die beste Situation, um einen Trainer zu suchen. Äh, mal schauen wer die genannten interessanten Kandidaten sind. Ich bin sehr gespannt, aber äh, ich denke mal, Jan Gohr ähm, ist auf jeden Fall ein Handballfachmann. Ich denke, der wird auf jeden Fall einen guten Nachfolger für, für sich finden.
1: Da bin ich mir auch sehr sicher, dass er auf jeden Fall einen guten Mann finden wird. ist ja quasi dann noch direkt mit eingebunden als Geschäftsführer. Deswegen, ähm, ja... Bin mal, mal gespannt, wer dort am Ende dann in Coburg in der kommenden Saison dann auf, dem, auf der Trainerbank sitzen wird. Ähm, dann lasst uns zu dem großen Namen eigentlich schlecht hingehen. Luc Abaleau ähm, vom PSG, der Franzose, der 35 Jahre jetzt äh, mittlerweile alt ist und eigentlich schon seine Karriere beenden wollte in diesem Sommer. Aber er möchte unbedingt gerne noch Olympia spielen 2021 und hat sich jetzt nochmal entschlossen, nochmal ein Verdacht zu unterschreiben. Und er wechselt nach Elverum, also nach Norwegen. Tim das ist ein bisschen überraschend, weil das mich nicht unbedingt der Name gewesen wäre, wo ich gesagt habe, okay, gut, da geht P Luca noch nochmal für ein Jahr hin. Ähm, aber für Elverum natürlich ein absoluter Coup. Cool. Also sich so ein erfahrenes Spiel nochmal zu holen, ähm, ganz eine starke Leistung von den Leuten, die dort verantwortlich sind.
0: Das, äh, Da stimme ich auf jeden Fall zu. Das ist wirklich ähm, sehr, sehr interessant, äh, dass sie so einen Spieler äh, verpflichten können. Und ähm, auch wenn er schon 35 ist, ist er gefühlt äh, seit Jahren weiterhin immer noch konstant, was die Leistung anbetrifft. An er spielt ja nicht umsonst bei PSG. Also ähm, das ist wirklich eine starke Verpflichtung für Elverum, die diese, ja, diese Unterschrift wirklich als große Anerkennung äh, ansehen. Und ja, das ist, zeigt für sie halt einfach, dass sich diese harte Arbeit in den letzten Jahren ausgezeichnet hat, ähm, ja ein Faktor war wohl ähm, waren wohl Gespräche mit seinen noch Teamkollegen äh, Sander Sargosen mit dem Norweger ähm, der ihm so ein bisschen darüber erzählt hat natürlich auch PSG im vergangenen Jahr in der Champions League auch in Elverum gespielt vor 12000 frenetischen norwegischen Zuschauern also das war sicherlich auch äh, ja ein Faktor für diese Entscheidung und ähm, ja, sehr, sehr interessant. Ähm, mal schauen, was er dann mit ihnen da reißen kann. Ähm, ich denke mal, die, die Meisterschaft in Norwegen ist auf jeden Fall mal das Mindestziel. Ähm, jetzt hofft man natürlich noch darauf, dass man einen Champions-League-Startplatz bekommt ähm, und dass diese, An äh, diese Unterschrift ja die EHF quasi dazu bewegt, zu sehen, okay, da tut sich was. Das Zuschauerinteresse ist auf jeden Fall mehr als deutlich zu sehen. Ähm, und jetzt so einen Spieler noch zu verpflichten, da wird man dann sehen, was, was da geht. Und ich würde ehrlich gesagt im Moment schon davon ausgehen, dass sie dann auch den Champions-League-Platz bekommen.
1: Ja, da bin ich bin ich ganz bei. Das äh, glaube ich auch, dass sie da jetzt mit, mit der Verpflichtung von Luc Abalo, mit sich, hat sich da ja, sehr, sehr ins Vordergrund spielen konnten, haben wir letztes Mal auch wirklich überzeugen können. Auch äh, einige echt tolle Spiele gehabt, also da das ist Publikum in Elbom auch echt schön gewesen. Gerade bei Spielen, in die Großen, wo sie auch in die Große Halle umgezogen sind. Ähm, das ist schon echt eine super Handballkulisse, das muss man ganz, ganz klar sagen. Man merkt einfach, dass Norwegen jetzt mittlerweile auch mehr und mehr zum äh, Handballland für Männer geworden ist. Bisher waren es ja eigentlich mehr so ein bisschen die Frauen, die dort den Fokus auf sich gezogen haben, aber wirklich in den letzten Jahren hat man sich dort wirklich sehr, sehr entwickelt. Man sieht es ja auch mit den ähm, sehr, sehr guten Erfolgen der norwegischen Nationalmannschaft bei den letzten Großturnieren, wo man wirklich sagen muss, das hat sich echt sehr, sehr gut entwickelt dort. Und ähm, ja, das war es dann jetzt soweit von uns allen oder von uns beiden, vielmehr zum Handball und den aktuellsten Themen. Äh, wir werden jetzt natürlich auch darauf warten, was die handball bundesliga entscheidend wird. Da wird es ja mit Sicherheit, mit Sicherheit den nächsten Podcast von uns geben. Das heißt, unbedingt so uns weiterhin abonnieren auf dem Podcatcher eurer Wahl und uns auch gerne mal eine Rezension lassen natürlich bei iTunes, ähm, natürlich ein bisschen Sterne auch gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, können wir arbeiten. Wir würden uns natürlich auch gerne eure Tipps und ähm, mögliche äh, Ideen einfach mal sagen, die ihr gerne hättet, vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm, das könnt ihr machen, sowohl natürlich über die über die E-Mail-Adresse oder auch direkt bei meinem sport könnt ihr uns schreiben oder natürlich aber auch über Twitter. Bei mir ist es SeppMars56, der Händel, und beim lieben Kollegen Tim ist es tim-detman23. Dort könnt ihr uns einfach schreiben, mit uns drüber reden, natürlich auch unter dem entsprechenden Podcast. Und ja, dann hören wir uns dann bald wieder, spätestens Mitte Juni mit dem nächsten Podcast. Und ähm, ja, dann werden wir mal sehen, weil die haben wir Bundesliga entscheidet. Und deswegen bis dann, wie ihr Anwurf Anruf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Ich habe mich natürlich verliebt weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt. Anwurf. Der Handball Talk auf meinsportpodcast.de.